0: Olá a todos, estamos começando mais um Farofa Crítica, onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, pesquisadores, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. prova crítica de hoje, recebe Edson Roberto Jesus, professor de jornalismo da Universidade Cidade de São Paulo. Edson também é doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e é diretor da Kizomba Produção Cultural Limitada. Edson Roberto, estudioso do samba, foi um dos produtores da Rua do Samba Paulista. Edson, obrigado por ter aceito aí o nosso convite e o Vinícius Moraes disse que São Paulo é o túmulo do samba, né? O poetinha estava bêbado, tinha razão. <risos>
1: <risos> Pergunta inu... quase inusitada, né? quase ninguém fala disso. Né? Uhum. Eu já ouvi também dizer que ele nunca disse isso, nesse uhum. sentido, do que era um túmulo do samba. Mas se ocorreu de fato, ele estava bastante errado. Uhum. Né? Na realidade, São Paulo nunca foi o túmulo do samba. Né? E se, nós, se a gente não tem a comprovação contemporânea disso, né? é, inúmeros artistas, daquilo que ele chama, que é o, a fonte de nascimento do samba, que é o Rio de Janeiro, se fazem conhecido aqui em São Paulo. Certo. É, mas, historicamente, o samba de São Paulo tem registro desde o final do século XIX, uhum. é, e, mais particularmente, assim, a partir do século XX.
0: A cidade de São Paulo ou é o estado de São Paulo?
1: No estado de São Paulo, você tem. nós precisamos pensar o seguinte, né? é que, que samba que nós estamos falando, né? uhum. é, porque a origem, as raízes do samba, elas são múltiplas no, no, no Brasil. Uhum. É, a gente tem samba no Rio Grande do Sul, tem samba na Bahia, samba do, do Recôncavo, tem samba em Minas Gerais, tem samba em São Paulo. Essas raízes do samba elas estão presentes nessas várias regiões onde a população negra esteve presente. Certo. Em particular, é, um, um grupo negro pertencente ao que nós chamamos de grupo banto, né? etnolinguístico uhum. etno banto. Mas em São Paulo você tem registro dessa presença do negro, por exemplo, na área rural, aqui em São Paulo, e posteriormente com o processo de abolição, uhum. essa vinda desses negros para a capital. Então, você vai ter vários registros dessas manifestações vinculadas ao universo do samba. É, o samba, como nós conhecemos hoje, ele tem algumas peculiaridades que são naturais né, do processo de modernização, de urbanização dessas manifestações culturais. Né? Então você tem os batuques na área rural, que quando vem para a área urbana, devido a inúmeras um outras influências, vai dar esse formato do samba que nós conhecemos. Uhum. Mas mesmo assim, o samba de São Paulo ele tem algumas peculiaridades que o diferenciam do Rio de Janeiro, diferenciam do samba do, Repon, do tal. São Paulo Por exemplo, o samba de São Paulo ele tem uma, uma marca profundamente rural, né é, a presença de instrumentos é, peculiares assim da cultura bântona, né? os tambores, né uhum vem é...
0: da festas divinas, festas católicas não, não tem, é... tem uma
1: participação mas uhum. é posterior tá. a isso, né? Ele tem poucas influências urbanas porque ele vem originalmente da área rural, uhum. né? Um samba que aqui em São Paulo chama um samba urbano, tá. é, então tem essa diferença que esse samba rural, diferente do Rio que durante um período maior e teve é, contato com outras manifestações culturais, né? O alguns autores, pensadores dizem que você teve durante um determinado período aí da, do final no final das caridades as chamadas bandas da, das das fazendas que eram formadas para os músicos é, negros na sua maioria e isso tem uma grande é, uma parcela de, de influência do Rio, né? no no Rio de Janeiro tá, tá. né é. que depois vai vai descambar lá para o chorinho tal, e posteriormente uhum. no, no que nós conhecemos de samba com o que eu chamo de influência é o contato com outras manifestações culturais que vão possibilitando um novo forma, formato no ritmo né uhum. então o samba se você, você escuta um pouco do geral do filme né você vê que é uma presença mais forte do, do tambor aqui em São uhum. Paulo do que em relação ao Rio de Janeiro um, 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 um som mais grave e tal é algo que eu já ouvi o Valdir da Cunha falar assim ó, se você ouvir com bastante atenção às baterias das escolas de samba você percebe as nuances entre a bateria antes, né? Uhum. As nuances entre a bateria do camisa verde e branco e a do vai vai, por exemplo. Certo.
0: Uhum.
1: Então tem tem essa, algumas diferenças em relação a isso. E
0: esse formato de escola de samba veio de onde? O formato, o formato, é, de...
1: o formato é carioca. Carioca, tá. é carioca. Uhum, uhum. É, tradicionalmente em São Paulo, né? O... Os cordões, é? São os cordões carnavalescos. Tá. Tem um, um formato um tanto diferente, né? Então o, a porta-bandeira e o Mestre Sala, que é algo que vem do Rio de Janeiro, aqui nós tínhamos o Baliza, uhum. nós tínhamos as pastoras das baianas, é, tem algumas formas de organização do, do cordão, né? o cordão tinha uma participação de é, instrumentos de sopro, certo né? que é bastante diferente do Rio de Janeiro. Então, assim as origens do Santo São Paulo estão vinculadas a isso. Uhum. Né? O primeiro cordão lá, o cordão carnavalista da Barra Funda, fundado pelo seu Dionísio ele tinha essas características, é, mas São Paulo, na década de 60, abdicou desse modelo uhum. e adotou, né, no processo de oficialização do Carnaval de São Paulo, uhum. é, o modelo do Rio de Janeiro. E por
0: que aconteceu isso?
1: Aqui em São Paulo, sim, o SAM em São Paulo sempre sofreu muito com o processo de discriminação e perseguição, vamos dizer assim, política, né? É. Mais que e... no Rio de Janeiro? Mais que no Rio de Janeiro, não, não sei uhum. dizer, mas tá. eu sei que é algo bastante uhum. presente, né? Você tem na Lauséca da Casa Verde, já na década de, de 20, já falava, né, que quando os cordões desfilavam, as pessoas atiravam candida e cimento branco, ah, né, não. dos prédios, prédio sobre os cordões, não. né, então, assim, ele fala assim, os cordões não discriminavam ninguém, todo mundo podia participar, mas uma boa parcela da população branca não participava, e essa é uma reação é, da população, mas que também se registrava em relação ao poder público, né, que também delimitava as áreas de, de participação dos negros na cidade de São Paulo, né, é algo que fica bem presente quando você tem aquele processo de modernização da cidade já no, no, no século XX, no início do século XX, que a gente chama da Belle Époque Paulista, né? Você tem, por exemplo, a destruição do, da Igreja do Rosário, ela é para o Lago do Paissandu, é uma dos, dos elementos, né? bem como é, uma forma também de você é, a informar para a sociedade o que era aceito como uma cultura é, legítima da cidade certo. de São Paulo e aquilo que não era considerado legítimo é, e essas organizações elas vão com o tempo é, tentando imitar algumas coisas do rio por exemplo nossa primeira escola organização tem o nome de escola de samba foi uma escola aqui da Pompeia tá. que não era eminentemente negra né mas ela só tinha um nome né? Escola de samba, mesmo em São Paulo, é a Lava Pés, que se organiza como escola de samba no primeiro momento. Ali na Liberdade, né? Na Liberdade, ali uhum. na Baixada do Glicério, uhum. que são as regiões que. características de concentração da população negra no início do século, né? Barra Funda, é o Bexiga, Bexiga e Liberdade. E Liberdade, né? ali na Baixada do Glicério. Uhum. Então, ali você também tem as escolas, né? Camisa Verde, Vai-Vai, Lava Pés, Pés uhum. né? Que são. É, agora, esse modelo na década de 60 foi um momento ali, foi até comandado por um, por um jornalista, o Moraes Sarmento, né, que liderou esse processo, de, de oficialização do carnaval em São Paulo. Uhum. E dizem, tem histórias aí, né, que, mais ou menos engraçadas ou não, que dizem que não tinha um regulamento na hora e pegaram do Rio de Janeiro e Ah, tá. E, e aí ficou esse. esse, é. esse esse modelo. Esse, você... esse modelo. É. É, nem todos os grupos é, que existiam, que eram os cordões, tals, ingressaram nesse modelo de imediato. Tanto que o Camisa Verde o Vai Vai foram cordões até a década de 70. Né? Uhum. A cidade já se transforma em escola já na, ainda na década de 60, finalzinho da década de 60. Uhum. Mas Vai Vai e o Camisa desfila ainda com cordões uhum. até a década de 70. Depois tem toda a importação do modelo do, do Rio de Janeiro. isso uhum. né?
0: está vinculado, por exemplo, a essa, essa higienização do centro de São Paulo? Porque, bom, havia uma concentração muito grande de população negra na região central, né? e há depois uma periferização na né? Liberdade, hoje viram disse que é um bairro japonês, é verdade, é um bairro, é um bairro negro, negro, né? A Bela já, Vista, né? bairro italiano, é um bairro negro, é, então e isso está vinculado a esse essa repaginação aí, urbana, tem cidade? um
1: processo de repaginação é, é. que começa lá, já no, no, no início do século XX hum. e o Adalberto Camargo foi um, foi um deputado Sim. aqui em São hum. Paulo ele costumava dizer que teve um processo, um outro processo ali na década de 50, 60, que foi a expulsão dos negros ali da região da Barra Funda, Campos Elíseos, uhum. por outro lado do Rio. Tá. Né? Que impulsionando esse pessoal para Casa Verde, tá. bairro Brasilândia, de Limão, tá. Bairro de Limão. Limão e tal. E é interessante é. quando você nota que é exatamente nessas regiões que surgem outras escolas de samba, não. né? Surge a, na Brasilândia a Rosa, a de, Rosa Ouro. de Ouro, é. no Bairro de Limão lá o.
0: Mocidade e, e, e né?
1: Peruxa, né? Tem é. um, um processo aí que é diferenciado porque tem a, a Nenê que vai ser aqui no, no bairro da Vila Esperança, na Zona Leste. Uhum. Mas também era uma região de concentração de negros, ali no, no Lago do Peixe. Etc, uhum. né? Mas ele vai dizer ó, teve um outro processo, primeiro esse de higienização do centro, uhum. né, que ficou na expulsão do, dos negros é, do bairro da Liberdade para baixar Baixada do Glicério, que é uma região mais pobre, mais carente e tal, uhum. é, também no Bexiga houve, um, houve um processo de, é, de... como é que poderia chamar, né? É, com a chegada dos italianos, eles foram, foram se apropriando do espaço dos, uhum. dos negros ali, e os negros foram ficando para a parte de baixo da Bela Vista, uhum. que era mais perto ali da Saracura, onde uhum. é o vai vai mesmo. Né? É, tanto que algumas festas tradicionais dos negros, como a festa da... Da, de Santa Cruz ali, que é uma festa tradicional negra, ela vem a ser substituída pela festa de Nossa Senhora da Quiropita. Uhum. Né? E na, 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 na barra funda, o camisa, mas esses negros acabam sendo empurrados lá uhum. para o fundo. Essas regiões também são notabilizadas por forte presença de, é, de matrizes religiosas negras, né? centros de candomblé, o que é chamado aqui em São Paulo de Macumba, tudo tá? uhum. era Macumba naquele né? <risos> período, né? mas tinha um, uma diferenciação
0: é no, na sua, eu lembro da sua dissertação de mestrado você fala muito do de um certo preconceito contra a cultura banto né que é, hum. quando se fala na cultura negra fala na cultura urubá né é. e banto fala-se muito pouco é. fale alguém sobre isso <risos> eu na idade é.
1: eu, eu, o que aconteceu é Era uma é. coisa que até aconteceu comigo mesmo é. né? eu não sei de onde as pessoas tiraram que é. uh, os, os descendentes de um dessa certa cultura yurubá, é é, tinham algumas características até físicas, né? uhum. então tem toda aquela história da, que, que vem de, da, da Bahia, né? da de, de, de forma como diziam que os negros bantos eram boçais, né? que os negros eram já tinham contato uhum. é, já contato mais civilizado, já tinham contato com a escrita, como é o caso dos rossazos uhum. e tal. É, e eu estava uma vez, uma menina falou assim para mim: você é banto, né? Você é eu falei, mas banto por quê, né? É porque você é baixinho, assim, atarracadinho. <risos> Isso me deixou meio impressionado. <risos> né? Porque há uma valorização premente da cultura iorubá no Brasil, né? Eu não sei uhum. se deve ser um pouco por conta do processo mesmo de transposição desses negros para o Brasil, né? Que foram praticamente nos últimos períodos da escravidão, se, 19, se concentraram né? mais nas é. regiões urbanas, né? Uhum. É, mas tiveram também os vínculos. – né? Né? É, Mas é, os vínculos é, que chegaram é, por último, né? Por último, né? Uhum. Mas os bantos são fundamentais para você entender a cultura brasileira, uhum. né? São é, considerados por muitos autores como aqueles que, de fato, promoveram a interiorização do Brasil e também certo. da língua portuguesa, né? Uhum. Porque os bantos foram onde muitas pessoas não foram. Então, você tem Desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul, a população, a cultura abanta está presente. É, é né? é, tem, a tecnologia, empregada, né? Produção, tem, né? desde Sim. a questão da tecnologia, a questão das manifestações culturais, hum, parece, fala de Congada, é. fala de Moçambique, hum. fala do do da, do batuque no Rio de, do, do Rio Grande do Sul, da Marcos, do São Paulo, é. batuque de umbigada, uhum. da dança de, de pares na, na região norte, isso tudo é influência da cultura e samba, banto, a palavra banto né? né? E o samba é, também é, é uma palavra banto, banto né? E, e é. é engraçado porque ele tem algumas é, peculiaridades dessa é, tradição cultural, também que vão, alguns autores que vão os pesquisadores que foram à África e perceberam que em algumas regiões onde tem essa, é, essa Manifestação cultural banto, em Angola, no Congo e hum. tal, a umbigada é presente como era presente aqui certo. no Brasil. Né?
0: Eu, tive, eu estive recentemente em Angola, dois anos atrás, né e os angolanos falam muito assim, né que o, a cultura brasileira negra é uma cultura de base angolana, que né? é uma parte banto lá. É. Né? Eles entendem porque o Brasil rejeita essa vinculação com Angola. Né? Eles <risos> chamam o Brasil como o irmão rico que abandonou o irmão mais o irmão pobre. Mais pobre. <risos> é engraçado, irmão né? mais novo rico que abandonou. <risos> a é, é uma... capoeira, várias coisas. Exato. É, 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 é.
1: Assim, muito interessante é, é. isso, porque uhum. eu, você, você, até as manifestações culturais mais contemporâneas, quando se remete às questões religiosas, se remete às questões religiosas e orubás. Né? As pessoas uhum. falam de orixás e não de inquices. Uhum. Né? É, é, falam de vestir as roupas nas cores dos orixás, é, e é tal, tal, uhum. mas ninguém se remete a essa tradição das inquisições que é algo que está mais presente na nossa cultura, né, a uhum. ponto de influenciar, é, se mistura com várias outras manifestações culturais, não? Mas no, no, no norte com as manifestações religiosas indígenas, uhum. né? Os, você tem os candomblés de caboclo, candomblé de cacique e tal. Isso são é. influências banto, né? Uhum. Estão presentes na cultura banto. É. É. E o próprio samba é uma manifestação uhum. cultural tradicionalmente banto.
0: Uhum. É. Mesmo na Bahia, né? Eu fui para Cachoeira, e Cachoeira, assim, não é Salvador é outra coisa. É outra né? coisa. É. Cachoeira é outra é. coisa. É, a base é banto, é, banto né? Banto, Você banto. tem a samba de roda. A samba ali, de roda. É. No é. Rio de Janeiro é. ele é. tá é.
1: muito presente também. No, é, quando é. eles falam uhum. desses negros que vieram do, da Bahia, logo depois do processo da abolição para para o Rio de Janeiro, de fato chega ali uma grande parcela desses negros uhum. é, yorubasta, vamos dizer assim. Uhum. né? Mas ali já tinha, o, o Rio era um porto de entrada uhum. de, de, de povos escravizados, uhum. negros escravizados, bantos, uhum. né? que muitos fi, se localizaram e ficaram por aí no uhum. Rio de Janeiro, principalmente na última fase do café, que começa uhum. ali na, no Vale do Ribeira, no Rio de Janeiro. né?
0: Edson, você foi é, coordenador de um projeto muito interessante, foi a Rua do Samba Paulista, né? e esse projeto parece que não está mais. Vamos tá, né? que, que, é mais, foi Qual foi a ideia do projeto, como é que foi o é. que aconteceu então, aqui no...
1: Pois bem, assim, é, é. na realidade o projeto Rodo Samba Paulista, uhum. né? ele, ele, ele começou no dia 30, a primeira edição dele foi 30 de novembro de 2002. Uhum. Né? É, na realidade nós tínhamos um grupo de pessoas em São Paulo, né? é, Caçulo, T. Caçula, que era o Projeto uhum. Cultural Samba Autêntico, eu, o Roberto de Oliveira e o Mestre Paulo nós já vínhamos realizando algumas atividades do samba de São Paulo. A primeira que nós realizamos aqui foi um projeto chamado Samba Cidadania, que nós tentávamos imitar um pouco aquele programa ensaio da cultura. Sim. Uhum. Então, a gente, no auditório ali da Secretaria de Justiça e Cidadania, nós levávamos alguns convidados é, tradicionais daqui da, do, do samba de São Paulo, é, né? é. pessoas importantes como o Sr. Nenê da Vila Matil, o Sr. Juarez da, do, do Mocidade, Dade. Os é, Odinhos da Cuíca, Penteado e tal, e eles ali no palco, eles contavam um pouco a história do samba de São Paulo e acompanhados pelo Grupo Samba uhum. Autêntico, eles iam lembrando do samba da época e, e cantavam sambas. E é, e é muito interessante, a gente não conseguiu filmar na época, a gente não tinha recurso para isso. <risos> Nós conseguimos gravar essas entrevistas. Tá. Né? É interessante que muitas dessas pessoas já faleceram. E o seu Carlão depois dizia assim, é engraçado eu estar aqui na Secretaria de Justiça e Cidadania, porque aqui era a delegacia de São Paulo na década de 60, <risos> e eu passei várias noites aqui limpando a cadeia, porque havia um período em São Paulo que se você portasse instrumento de samba, você era preso. É, é não, era criminal. Uhum. Então o cara era preso, se ele não tivesse um dinheiro para pagar a fiança, ele era obrigado a ficar lá e, uhum. e limpar a, a cela, e tem até um samba famoso do Geraldo Filme que conta isso, né? que tinha um, um, um guarda da, dessa cadeia, que era também compositor, e que ele criava músicas tirando sarro do, da, da Negralha, que ficava presa e que tinha que limpar a cadeia. E foi interessante. E esse, desse processo, a gente o samba autêntico ele tocava ali na frente da Contemporânea. Ele fazia um samba ali uhum. entre 11 e meio-dia, no qual ele cantava sambas tradicionais de São Paulo, e uma tradição do, do, do samba autêntico, né, é, era contar a história desse samba. Então ele cantava o samba, falava esse compositor é tal, compôs é assim, então e ia, ia reunir as pessoas ali. E um belo dia a gente começou a conversar de retomar a ideia do um antigo projeto que era o, o Rua do Samba, que a Rua do Samba que existia na Barra Funda. Mas não nos moldes da Rua do Samba da Barra Funda, né? Uhum. Porque lá tinha palco, tal, tinha apresentação tal. A nossa ideia uhum. era de fazer, de fato, um samba que ocupasse uhum. a rua. E a gente decidiu aí, num, num final de semana anterior, que a gente uhum. ia fazer a Rua do Samba. Na semana seguinte, a gente fechou a rua com, com os carros lá tal, para não entrar ninguém. <risos> e fizemos, colo... uhum. pegamos as mesas do português, colocamos no meio da rua uhum. e fizemos um samba lá. Devia ter umas 30 pessoas, ter uma foto desse primeiro dia. É, se você compara essa foto com o que foi a Rua do Samba ao final, que reunia quase 5, 6 mil pessoas no final de semana, era uhum. no último sábado do mês. Mas ele tinha por trás o que A ideia de recuperar o, o projeto de samba na rua, um tá. espaço que era um natural do samba. E ela não era uma rua que... um projeto que, assim, que era limitado a quem era músico. Né? Se você tocasse algum instrumento, você podia uhum. chegar lá e tocar o instrumento. Essa era a nossa ideia original. Mas depois a gente começou a perceber que à medida que o projeto ia transcorrendo, se desenvolvendo, começou a chegar várias pessoas e tem pessoas que não são tão assim tão bons instrumentistas. <risos> <risos> né? Então aí, você tinha vários problemas no samba. Tinha cara que ia lá muito muito vezes, chapado. chapado, começava a dormir na roda. Tal. Então a gente começou a ter um grupo mais fixo, né, é. que era o samba autêntico. Mas originalmente a rua nós tínhamos vários outros grupos que eram é, tinha a ver com comunidades de samba que estavam nascentes numa, Já eram de um período no final do, do século XX Anos 90 uhum. Que eram comunidades, tinha um projeto, o projeto Clube, é, Clube dos Sambistas E projeto Nosso Samba de Osasco Então a ideia era que eles revezassem na roda uhum. é, Nesse processo né? E a rua foi muito importante porque ela acabou Se tornando no transcorrer da história Um centro Relevante de cultura negra na cidade de São Paulo Muito embora não, tinha, não tenha não, não tivesse muito ibope na mídia, na uhum. mídia hegemônica, como a gente diz, no boca a boca era, assim, era fantástico, porque você reunia 4 mil pessoas no Lago... Começou na Rua General Osório, depois foi transferida para o Lago General Osório, uhum. é, por força de, uma, de ações da, da Prefeitura tal.
0: Foi para São João depois, né? né? Chega, né? E depois é. o
1: processo, um é. outro processo é, então... de higienização da cidade, né? <risos> né? É, aquele processo que era de remodelação da luz, é. tal, tal, tal. É, nos impuseram que ou a gente ia para o Largo, para a Princesa Isabel uhum. ou outro espaço e a gente escolheu exatamente ali a, o Vale do Angabaú uhum. porque ali também tinha uma tradição de samba que era, antigamente não era ó, onde tinha o rio ali e tal, uhum. que era chamada prainha, né? Muitos sambistas ficavam ali fazendo samba na, naquela região do, do Angabaú porque eles chamavam ali de prainha, porque na realidade tinha uma avenida, tinha muitos bares uhum. e eles faziam samba ali. Então a gente escolheu também porque para nós era uma referência histórica do samba, muito embora não fosse no mesmo lugar, mas era bastante próximo e a gente tinha essa ideia também de recuperar isso. E dentro do projeto a gente, nós tivemos várias iniciativas, assim, nós tínhamos o Jornal da Rua, que era o, o Som do Bumbo, que era um, na realidade não era um jornal, era um boletim que a gente fazia em casa, né? era por, a gente fazia umas 200 cópias na máquina, de, na impressora, que contava um pouco da história do, da Rua do Samba, o que iria acontecer na edição. Uhum. Né? É, seguinte, trazia sempre uma biografia de um sambista notório aqui de São Paulo e a programação da rua é, e a ideia do, do jornal era que a gente pudesse compartilhar um pouco as ideias de quem estava ali conduzindo o projeto Rua do Samba Paulista e teve vários momentos interessantes, né? a gente chegou a levar Luiz Carlos da Vila, Monarco Vários sambistas uhum. é, importantes do Rio também, de São Paulo, fazer nós tínhamos um projeto lá de fazer homenagem aos sambistas de São Paulo, né, uhum. que a gente entregava uma placa em reconhecimento aos ao serviços que eles prestaram ao samba. A gente homenageou vários sambistas, né, é, Oswaldinho da Cuica, uhum. Sra. da vida Matilde, mestre Feijoada, e a gente foi homenageando essas pessoas que muitos ali não conheciam, né, da uhum. tradição do samba de São Paulo, então a rua teve esse, pro... e o que esse ficou projeto. ficou dessa rua de
0: samba? Ficou um projeto de sobre alguma
1: outra coisa? Não, a rua, é... É, nós, como vão mudando os governos, vão mudando as, 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 políticas, culturais. as políticas culturais. Ou né? acabando também. É Ou acabando. É. Na realidade, a rua nós tivemos um momento... Que é interessante isso, né? O que nós tivemos, no melhor momento da rua, foi quando nós tivemos um dos governos mais conservadores da cidade, uhum. né? que foi o governo do Kassab. Mas era um governo que ele nos fornecia a estrutura que nós precisávamos, que era a tenda, a tenda é. de 4x4, uhum. é, o, o som, som que vinha do AMB e as grades para a gente
0: cercar o espaço e tal. Uhum. E o resto não tinha nem intervenção da prefeitura. Uhum. Então, você quer fazer um mexendo dessa dissertação, essa tese, doutorado? Está é. na PUC, né? Está na PUC. É. Né? Na verdade, é. as duas foram, no,
1: é. foram, é. foram na PUC. Né? Foi o, uhum. o mestrado foi chama Herança de Resistência, né? o samba na cidade de São Paulo, na virada do século XIX, século XX. Uhum. A ideia de mostrar como é que o samba ele foi um elemento funda fundamental no processo de organização da população negra de São Paulo, como uhum. algo de um elemento de resistência. E aí o doutorado também foi herança de resistência, mas na virada do século 20 para o 21, Chum, tá. que aborda exatamente as comunidades de samba como... esse novo viés do samba na cidade de São Paulo como uma forma de resistência, já que as escolas de samba passaram por uma transformação muito grande né, nesse processo aí de... Eu falo de monetização, as pessoas é. falam de profissionalização, é. eu falo, não uso profissionalização porque ah, os negros conseguiram transformar o Carnaval de São Paulo uhum. em algo grandioso, uhum. não dá para dizer que os caras não sejam profissionais, Nem né? Uhum. Seu Nenê, é, é, Tobias, é. Chiclete e é. tal, transformaram o que era um cordão, um grande carnaval na década de 70 e 80. Uhum. Na verdade, quando o negócio virou de muito dinheiro, tinha uma participação de dinheiro que começou um processo de transformação das escolas, de afastamento, principalmente das direções negras e tal. Uhum. E eu acredito assim, que na década de 70, teve um processo forte de, de periferização da, na cidade de São Paulo, né? é, um, um outro processo de higienização, onde as pessoas foram expulsas para as periferias da cidade, as periferias sem nenhum recurso, que é fato que se registra até hoje. E nessa, nessas regiões estão surgindo as comunidades de samba é, como forma de aglutinação dos jovens, tal, e tendo o samba como fio condutor desse processo. Então, você tem várias comunidades que se organizam em função do samba e fazem inúmeros trabalhos sociais, não só com música, mas com cultura negra, com essas tradições, e que acabam servindo como fonte de conscientização e de uma, uma possibilidade de transformação social e política também na, na, na sociedade brasileira. Então, a ideia era um pouco mostrar como o samba continua sendo esse fio condutor ou que alinhava todo esse processo de resistência em São Paulo.
0: E isso está disponível na, na PUC, né? no Banco tá, de Tese da PUC? É, estão
1: todas disponíveis no, no Banco, banco de, da PUC, no é, Banco de Tese da PUC. Legal. Beleza? É o que Adiós. eu Obrigado agradeço mesmo. o convite estou à disposição aí para os mas... debates. Obrigado mesmo. Eu
0: que agradeço. Então, para crítica hoje entrevistou o professor Edson Roberto Jesus, falou sobre samba, e para encerrar uma frase do Cartola. Gosto de fazer samba de dor de cotovelo, de mulher, de Deus e de amor. Porque eu acho isso importante. E no final isso acaba sendo importante. Até a próxima.